0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Egal in welchem Unternehmen man sich umhört, ganz schnell ist man beim Thema Fachkräftemangel. Die deutsche Wirtschaft sieht da große Probleme auf sich zukommen und sie hofft auf Hilfe von der Politik. Wenn es zum Beispiel darum geht, ausländische Fachkräfte zu gewinnen und zu motivieren, nach Deutschland zu kommen. Doch der Standort ist offenbar nicht attraktiv genug. Einer neuen Studie zufolge fällt Deutschland im internationalen Wettbewerb zurück. Darüber reden wir mit Ulrich Kober von der Bertelsmann Stiftung. Er hat an der Studie mitgewirkt und ist bei der Stiftung Direktor im Programm Demokratie und Zusammenhalt. Guten Tag zu Ihnen. Guten Tag. Was haben Sie herausgefunden? Was genau lässt hochqualifizierte Fachkräfte zum Beispiel zögern, nach Deutschland zu kommen?
1: Ja, das Bild ist nicht ganz so dunkel. Also es gibt durchaus Bereiche, da steht Deutschland gut da. Zum Beispiel bei den internationalen Studierenden gehört Deutschland zu den top drei nationen der Attraktivität. Bei den hochqualifizierten Fachkräften allerdings nicht. Auch nicht bei den Unternehmerinnen und bei den Gründerinnen, Start-up-Gründerinnen. Da steht Deutschland nicht mal in den Top-10. Da ist also Handlungsbedarf.
0: Das hat in Deutschland ja, muss mehr tun, um attraktiver ja, zu werden. Ja, das, das hat Gründe. Über die Studierenden reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen. Aber nehmen wir mal die anderen Bereiche. Da haben Sie ja so Attraktivitätsfaktoren benannt. Das Einkommen spielt eine Rolle oder Lebensqualität. Ähm, ist da in Deutschland ähm, nicht viel zu
1: gewinnen? Nein, das kann man so nicht sagen. Also ein zentraler Punkt, woran es hakt in Deutschland, ist tatsächlich die äh, Visa-Erteilungspolitik. Das ist sehr komplex. Das ist auch wenig digitalisiert. Man arbeitet oft noch mit physischen Akten. Ähm, und die Verfahren sind langwierig und äh, für ausländische Fachkräfte auch nicht ersichtlich, äh, zu welchem Ergebnis sie führen. Da kann man viel verbessern. Das hängt aber auch daran, dass man die Behörden auch besser ausstatten muss mit Personal. Gerade dann, wenn auch äh, sozusagen im Bereich Fluchtmigration viel Personal gebunden ist, darf man nicht den Bereich der qualifizierten Migration vernachlässigen. Das ist ein Punkt. Das
0: also Deutschland, Punkt. Ja, um mal nachzuhaken, Deutschland wird äh, sehr viel im Ausland mit äh, Bürokratie verbunden.
1: Ja, das ist nicht nur Deutschland spezifisch, aber wir sehen halt durch diesen, ba durch diesen Vergleich mit anderen OECD-Ländern, dass es da besser ist, dass es da schneller geht. Ein kleines Beispiel, auch andere Länder haben ein spezielles Start-up-Visum. Da können Start-up-Gründer ein relativ maßgeschneidertes Visum für sich in Anspruch nehmen. Das ist in Deutschland nicht der Fall.
0: Sie denken, die an die lernen, Spitzenreiter? Sie denken da an die Spitzenreiter in Ihrer Untersuchung? Also Neuseeland wird da genannt, die Schweiz oder Schweden, da ist alles besser bei dem visa -Verfahren?
1: Ja, also da ist vor allen Dingen sehr viel digitalisiert ne? da, ähm, und äh, das geht äh, schneller und äh, wahrscheinlich auch, das ist ja in Deutschland ein Zusammenspiel von vielen Institutionen, da sind, äh, sind die lokalen Ausländerbehörden involviert, aber auch die sozusagen die Botschaften im Ausland und das ist oft sehr schwierig, einen Termin zu kriegen, Das scheint in anderen Botschaften besser zu sein.
0: Und dennoch, Sie haben es angedeutet, geht es offenbar besser bei den Studierenden, da liegt Deutschland auf Platz zwei hinter den USA, was läuft denn da anders und besser?
1: Ja, Deutschland ist da sehr gut. Einerseits, weil wir sehr gute Universitäten haben. Und was sehr attraktiv ist, ist, dass keine Studiengebühren oder kaum Studiengebühren erhoben werden und auch keine Unterschiede gemacht werden zwischen internationalen und nationalen Studierenden. Es gibt auch gute Möglichkeiten, für die Studierenden neben ihrem Studium zu arbeiten. Das muss ja auch geregelt werden. Also die können sich auch im Prinzip hier sozusagen selber versorgen durch diese Zuarbeit. Und es gibt auch relativ gute Möglichkeiten, nach dem Studium in Deutschland zu bleiben. 60 Prozent der Studierenden der Internationalen, die hier ein Studium aufgenommen haben, die bleiben sogar dann auch, wenn sie das beendet haben. Und das ist einzigartig, zusammen mit Kanada als Deutschland da tatsächlich Spitzenreiter im internationalen Vergleich.
0: Also es gibt da Möglichkeiten. Dankeschön, Ulrich Kober von der Bertelsmann Stiftung über eine neue Studie zum Fachkräftemangel und dem Standort Deutschland. Herzlichen Dank und guten Tag zu